0: Bonjour tout le monde et bienvenue au débrief de cette rencontre du 7 octobre 2020. Jeff Morancy qui est là avec vous, donc que ce soit en direct via nos plateformes habituelles, donc respectivement Facebook, Twitter, Periscope et YouTube. Sinon, ben vous allez nous écouter donc en rediffusion via le Balado qui est disponible sur toutes les bonnes plateformes, que ce soit iTunes. Spotify, Google Podcast. Bref, on est partout et on vous souhaite la bienvenue. On avait-tu hâte qu'elle finisse? On avait-tu hâte qu'elle finisse? Je pense que oui. Dure fin de match. L'Impact a cette tendance-là à jouer le bloc bas quand ils sont en avance. Et là, on jouait peut-être le bloc un petit peu trop bas. Euh, On aurait pu se faire prendre en euh, fin de rencontre, mais qu'à cela ne tienne, je pense que euh, le podcast BBN, le podcast que vous écoutez en ce moment, le podcast Bleu, Blanc, Noir, devient de plus en plus crédible avec le temps et euh, on vous a annoncé tout ce qu'il s'est passé ce soir, on vous a annoncé une victoire de 2 à 1 de l'Impact. On vous a annoncé que Boyan serait euh, parmi les marqueurs. Et euh, pour justifier tout ça, si vous avez écouté le podcast là, ou euh, le balado d'hier soir, et euh, c'est fort simple, hein? ce qu'on vous disait, c'est que l'Impact ont euh, blanchi à deux reprises le crew de Columbus au cours des euh, trois dernières rencontres face à euh, la formation de l'Ohio. Le, euh, L'Impact de Montréal a... Jouer le dernier match eux, qu'ils ont perdu, Ils se sont défendus à 10 contre 11 depuis la 55e minute de jeu alors que Bakary Sagna avait obtenu un carton rouge dans cette rencontre-là. Donc, euh, ce soir, sachant que euh, le Crew de Columbus, première équipe, première formation au sommet de l'Est, étaient euh, privé de Zélé Ryan, était privés également de leur gardien numéro 1. C'est euh, merveilleux. Michel, bienvenue à toi, Mike, dans euh, le podcast Bleu, Blanc, Noir. Donc, un commentaire qui arrive de euh, Twitter Periscope. Incroyable, on ramasse les trois points. Diop a été euh, majestueux. Euh, Grumpy qui nous dit « Boyan, toujours plus haut ». Euh, dans l'ensemble, collectivement, je pense que l'impact a bien fait, a bien fait euh, face à une formation qui est au sommet du classement de l'association de l'Est. Plusieurs donnaient l'impact de Montréal mort avant même le match, et euh, je vous avais dit, faut y croire, faut y croire, faut pas que. Euh, thierry Henry touche trop à son alignement parce qu'il faut que ça se tienne. Puis je suis comme vous, j'ai hâte de voir Balou, j'ai hâte de voir Mason Toy. Euh, je pense qu'il y a des jeunes qui méritaient du temps de jeu, mais euh, il y a ces matchs où tu dois avoir une certaine solidité. Et là, on commence un peu à, à améliorer les effectifs qui sont disponibles en termes de profondeur. On commence à avoir des doublons sur le banc et ça, c'est une bonne chose, mais Fallait garder une structure au sein de l'équipe et on l'a fait. Euh, Phil Deshaine qui nous dit, c'est pas la meilleure performance, mais considérant euh, l'opposition et les absents euh, clés, c'est un exploit. On était privé ce soir malgré tout. Là, et, et quand on parle de rotation, puis il y en a plein qui disent, Thierry Henry fait pas de rotation, il doit reposer ses joies dans les éléments clés là de l'impact de Montréal. La structure, la colonne vertébrale de cette formation-là, ce soir, il manquait Camacho et il manquait euh, également Saphir Tider. On en a une rotation, là. Puis, vous me direz peut-être, bon, Saphir Tider était pas disponible pour la rencontre. Vous avez raison, on l'a fait parce qu'on était obligé de le faire. Camacho était là, était disponible. Je pense que Rod Fanny, lors de la dernière rencontre, a un peu forcé la main de Thierry Henry, ce qui explique sa présence ce soir. Et selon moi, Rod Fanny, ce soir, il est dans le top 4 des euh, performances de l'Impact de Montréal. Donc, si on regarde les joueurs qui ont été les plus performants dans cette rencontre-là, on va en venir dans quelques instants parce que je vais venir avec les performances euh, positives et un petit peu plus euh, sombres de euh, cet alignement-là. Mais l'Impact de Montréal, ce soir, avait besoin de ces trois points-là. Avait besoin euh, de euh, gagner. Et quand on écoute, euh, si vous avez suivi l'avant-match, Euh, j'ai bien ri d'ailleurs, j'ai partagé sur Twitter, avez-vous vu, on nous a présenté Raitala qui euh, quittait pour la sélection nationale, alors qu'on nous présente une séquence vidéo qui n'a ni queue ni tête pour nous parler d'un joueur qui s'en va en sélection nationale, où Raitala finalement perd un duel, contact physique, euh, fait la roulade à terre et euh, l'adversaire marque un but. C'était pas la meilleure séquence qu'aurait pu choisir TVA Sport, mais Visiblement, Vincent Détouche nous disait, on peut euh, perdre ce match-là, on peut perdre celui, euh, le, le prochain finalement, face à, à l'union de Philadelphie. et euh, ceux et celles qui suivent ce qui se passe autour du podcast BBN et BBN Media Aujourd'hui, je publiais un bulletin ou un billet, appelez-le comme vous voulez, un article sur le site de BBN Media où je disais, ce soir, c'est le point tournant de la saison de l'Impact fallait que l'impact ramasse ces trois points-là parce qu'on a eu une, une performance beaucoup plus intéressante lors du dernier match face à Chicago où on s'en tire avec un match nul de 2-2. Et ce soir, ben là, Performance intéressante où on s'outire trois points. Boyan, je reviens au message de Grumpy, Boyan toujours plus haut, donc il commence vraiment à trouver ses ailes au sein de cette formation-là, euh, Boyan. Et euh, clairement, là, on, on rebâtit la confiance de l'Impact de Montréal ce soir. L'Impact aurait pu faire deux choses ce soir. On était au dixième rang Là, on, on grimpe au septième. Temporairement, Là, il va se passer d'autres choses. Mais là, euh, la réalité, à ce moment-ci, là, à 21h50, l'Impact est au septième rang dans l'Est. Et en étant dixième, il y a des matchs importants ce soir. On aurait pu descendre et être exclu du euh, paysage des séries. Et là, t'écrases. Là, tu... as vraiment question. On perd un autre match. Le prochain ne sera pas facile encore parce que c'est encore un délai rapproché. Le prochain match est dimanche face à l'Union de Philadelphie qui va quand même relativement bien, eux également par les temps qui courent. Donc c'était important de gagner ce match-là et si l'Impact sort gagnant ce soir, comme c'est le cas. Si l'Impact réussit à aller chercher un résultat positif dimanche, je pense qu'on a bien relancé la saison avec le retour tranquillement pas vite d'une formation en santé. On s'en va pas mal plus dans euh, le bon sens. Cédric nous dit « Ce soir, deux seuls changements. J'aurais aimé voir entrer d'autres joueurs comme Balou ou Toy à la fin pour remonter le bloc. (cười) » je parlais tantôt que euh, l'impact finissait mal ces demi et qu'on était beaucoup euh, encabanés dans euh, la boxe, donc pris en défensive. Et effectivement, faut que ce bloc-là surtout en fin de demi remonte un petit peu. Parce que Sinon, on subit, on subit, on subit. Et euh, si vous êtes comme moi, ben, euh, vous avez à, à écouter les dix dernières minutes assis comme ça là, sur le bout du divan. Non pas à regarder la game, mais à, à regarder le temps descendre en haut ou monter et dire, eh, il finit dessus, il finit dessus. J'espère qu'il va rajouter juste deux minutes, juste deux minutes, trois, peut-être quatre. Finalement, il a rajouté cinq. Mais il euh, faut... Remonter ce bloc-là. L'entrée de Maxi Uruti ce soir est venue peut-être euh, sur blessure de la Silapalainen. Est venue peut-être contrecarrer les plans de euh, Thierry Henry. J'aurais aimé voir Balou ou euh, Mason Toy, moi aussi faire son entrée. Mais à partir du moment où euh, Boyan a euh, connu le match qu'il a connu ce soir, où euh, tu as fait entrer Maxi parce que euh, tu as sorti la scie, il y avait plus trop de place pour euh, entrer Balou ou Toy. Par contre, il aurait été possible pour Thierry Henry de passer en 4-4-2 et euh, concentrer finalement une défensive à 4 au lieu de jouer 3 dans l'axe et 2 latéraux. Et euh, visiblement, ce soir, on va s'en parler tantôt dans les points négatifs, mais Coralès, ce n'était pas ça du tout. Donc, on aurait pu se contenter de faire rentrer Camacho, sortir euh, complètement Corales de cette rencontre-là pour revenir avec quatre défenseurs. Et là, ça nous aurait donné un petit peu de latitude en haut pour revenir dans un 4 et euh, finalement un 2. Donc, on aurait pu redescendre un petit peu Piette et euh, Wanyama. Et là, ça nous aurait donné la la latitude qu'on cherchait finalement pour faire rentrer Par exemple, un euh, Balou et euh, un Mason Toy leur donner un un peu de temps de jeu. Ceci étant, je pense que euh, c'est facile de dire après après coup, après le match, mais c'est quelque chose qui aurait euh, été possible dans cette rencontre-là. Donc, si on s'en va dans les performances, pardon, positive de cette rencontre-là, je suis obligé de vous dire que Clément Diop ce soir a gardé tout un match et euh, plusieurs observateurs, puis je suis vraiment pas de ceux-là, mais plusieurs m'ont dit « Jeff, on change-tu de goaler? » Clément Diop, c'était difficile lors du dernier match. Euh, sincèrement, gang, je vous l'ai dit, je l'assume clairement, Clément Diop nous a donné un mauvais match ou à peu près, c'est le dernier. Clément Diop est un gardien de but. Euh, c'est n'est pas aussi fatigant qu'un joueur. Fait que oui, euh, lui aussi, il voit beaucoup de terrain, beaucoup de matchs en très peu de temps, mais on s'entend, c'est pas euh, la même chose. C'est pas le même travail que euh, le joueur qui court sur le terrain pendant 90 minutes de jeu. Pas qu'il se gratte les fesses, mais euh, c'est une job d'analyse, de positionnement, de s'assurer que tout va bien sur le terrain et de, coordonner, de donner euh, la ligne défensive. Mais sincèrement, physiquement, c'est moins demandant pour euh, le euh, gardien de but. Mais Clément Diop, ce soir, grosse performance et je suis content qu'on soit revenu avec lui. Et moi, ce que j'avais dit lors du dernier podcast, c'est revenons avec Diop. Et si ça fait pas le travail, on euh, pensera à changer pour le prochain match. Mais question de confiance tu pouvais pas mettre autre chose que euh, Clément Diop ce soir. Beto Mara avec nous. Allô, bienvenue dans euh, le podcast. Donc, euh, qu'il intervient via Twitter, Periscope. Très belle victoire de l'Impact de Montréal. Effectivement, Beto, c'est une excellente victoire de l'Impact de Montréal. Et, et je vous le dis, là, mark my word, C'est un point tournant de la saison de l'Impact de Montréal ce soir et l'Impact va continuer, euh, va débuter à à remonter et à s'en aller dans le bon sens avec le match de ce soir. Je pensais voir Pantémis sur Blessure ce soir. Moi aussi, je pensais par exemple que Clément Diop allait se faire avoir un peu. À un moment donné, on n'était pas sûr du tout. Euh, je pensais qu'on allait être obligé de le changer en cours de match, mais comme je disais tantôt, Grumpy, juste pour en revenir à ce que je disais, je suis content qu'on soit revenu avec Clément Diop, parce que c'est, c'est ton gardien numéro un, tu as décidé d'y faire confiance, tu as échangé ton gardien numéro deux euh, pour démontrer à Clément Diop que euh, c'était lui, c'était fait, c'était cané. Alors, tu ne peux pas, sur une mauvaise performance, dire « Regarde, tu vas rester sur le banc. On va regarder s'il y a quelqu'un qui prend ta relève. » Donc, il fallait revenir avec Diop ce soir. Euh, Beto Mora, l'Impact a coupé un record de 11 matchs en défaite à domicile du Crew. C'est une grosse victoire. Euh, L'Impact de Montréal est une des équipes qui a marqué… donc au domicile du crew de Columbus. Ça faisait longtemps que le, le crew s'était pas fait marquer euh, non plus à euh, domicile, le premier but de la rencontre. J'ai vu la stat passer en cours de match, là, mais je ne me souviens plus. Mais ça faisait un bon bout de temps quand même. Donc, euh, excellente victoire de l'Impact. Et euh, on brise justement un record de 11 matchs en défaite du crew de Columbus à domicile. C'est une bonne chose. Et et, tu sais, pour Boyan, c'est bon pour la confiance. Pour Diop, c'est bon pour la confiance. Donc, on a de belles choses qui arrivent ce soir. Et je vous le dis. Et si vous avez lu mon billet aujourd'hui, je vous parlais d'un point tournant. Je vous ai dit l'impact joue sa saison ce soir. Je vous ai dit également que l'Impact gagnerait ce match-là 2 à 1. C'est ce qu'ils ont fait. Donc Dans les performances positives, Diop, bien sûr, euh, Boyan, pour moi, le deuxième joueur qui a connu le plus gros match dans cette rencontre-là parce qu'il a marqué sur penalty, parce qu'il a permis euh, le premier but également de l'Impact de Montréal. Et euh, tout juste en début de match, euh, il a eu une chance de marquer également. Donc, il trouve clairement ses repères et ça aura été long dans son cas. Mais la confiance, présentement, elle est en train de se rebâtir pour Boyan. Et je pense que d'ici la fin de la saison, il y a de très belles choses qui peuvent se passer dans son cas. Et je ne vous dis pas ce soir qu'il faut signer Boyan qu'il faut euh, activer son option et qu'il devienne le DP de cette formation-là. Moi, je dis, laissons aller la saison. On on va se concentrer à ce que l'impact accède aux séries d'après saison. On va jouer les matchs. On va continuer à bâtir la confiance de Boyan. Et il le fait très bien, Boyan. Ce qu'on lui demande comme travail, de prendre des frappes rapides, des frappes de loin, euh, des frappes imprévus, qui peuvent déstabiliser, il le fait. Donc ça, c'est une bonne chose. Laissez-le, laissons-le se rebâtir une confiance. Et si on voit que ça donne quelque chose, Mais ben là, on, on, on parlera de prolonger ou pas euh, son année d'option. Un autre bon match, malheureusement sorti sur blessure, mais Lassie euh, l'appelle Heinen. Clairement, quelques petites difficultés que j'ai observées encore une fois pour Lassie-Lapalainen à un contre un Donc, euh, s'il n'est pas en mesure de prendre son adversaire de vitesse, euh, techniquement, c'est difficile pour Lassie-Lapalainen les euh, duels à un contre 1. Donc, il faudra définitivement travailler là-dessus du côté de euh, Lassie. Mais euh, visiblement, il est en mesure d'offrir du bon à il est dans une bonne séquence de jeu donc il faut euh, maintenir la scie en place, en position et euh, continuer de lui faire confiance défensivement euh, Rod Fanny a également connu un euh, bon match ce soir donc ça c'est une bonne nouvelle dans son cas et euh, je pense qu'il il remet en question la pertinence de euh, Rudy Camacho à l'intérieur de euh, l'alignement du 11 euh, de départ. Ça, c'est mes quatre joueurs clés. Mes quatre joueurs, mes quatre performances euh, positives de euh, ce soir. Si on s'en va un petit peu dans euh, le, le côté un petit peu plus sombre, donc euh, les performances qui pourraient être négatives ce soir. Euh, Cédric nous dit, euh, via la plateforme Facebook, Seditch. A raté sa chance. Sincèrement, ce soir, euh, il y a quatre joueurs à mes yeux qui, sans dire qu'ils n'ont pas fait le travail, mais qui auraient pu faire mieux et euh, duquel je m'attends euh, mieux, c'est euh, Corales. Corrales, ce soir, c'est désastreux. La performance de Corales, c'est désastreux. Duel au sol, un remporté contre six. Duel aérien, un remporté sur quatre, 18 pertes de balles, euh, un petit peu moins, ou sinon tout proche du 80% de euh, réussite au niveau de ses passes. C'était un match très, très difficile pour Corales qui euh, a de la misère un peu à comprendre le jeu. Et et ça, j'ai de la difficulté avec ça, avec un joueur de la MLS. Quand tu coaches des joueurs U16, U15, U14, là tu peux lui dire l'action là, un coup tu as fait ta passe, elle, elle se termine pas, poursuit le jeu. Mais Corales, il arrive avec la balle il fait une action et c'est terminé. Il n'y a plus le ballon, l'action est finie. Donc, tu ne peux pas jouer le, le give and take. Tu peux pas rien faire avec Coralès. Il n'y a pas d'overlap. Il y a pas. Il, il se passe absolument rien. Il a remis le ballon et c'est comme... Pff, ma job est faite. On peut pas, on peut pas jouer de même en MLS. Et, et ça, Coralès, je l'ai identifié sur plusieurs séquences ce soir. C'est arrivé souvent... Que euh, Corales se, se fasse prendre comme ça euh, dans, en, en cours de match. Cédric, Cédric, donc, qui nous dit que a manqué sa chance. Ça n'a pas été euh, effectivement le meilleur match de euh, Cédric et euh, je pense qu'il aurait. Pour moi, il il a autre chose à offrir que ça et il doit offrir davantage que ça. Euh, Parce que euh, si on regarde, tantôt, il va y avoir une congestion au centre chez euh, l'Impact de Montréal avec tous les les gens qu'on a, avec ceux qui s'en viennent et euh, ce qu'on a disponible. Donc, euh, chaque minute compte, chaque minute est importante. Et euh, moi, ce que je vous disais, et là, je, je reviens souvent, puis je veux pas avoir l'air de radoter, mais je reviens souvent sur la pertinence de limiter la rotation au sein de l'équipe. Sedic, ce soir, a la chance de se mettre en valeur. Parce que Sedic joue avec Lassie, qui connaît une bonne séquence, joue avec Boyan, qui connaît une bonne séquence, joue avec Samuel Piette, qui fait très bien, Wanyama, qui fait également très bien. Bref, il a toutes les armes pour réussir son match ce soir. Comprenez-vous? Ce soir, il me sort la performance qu'il a sortie et on a décidé de reposer le club. Donc, Sedic me sort le match qui m'a sorti, mais il joue avec euh, chaume il joue avec euh, mais par exemple Balou et Toy ce soir donc tu rentres dans euh, l'alignement il joue on a voulu reposer Piet donc euh, on, on, on a mis c'est ça justement tu sais euh, et euh, derrière bon on a reposé Wanyama fait qu'on on, on est allé d'un autre choix comprenez-vous ça fait pas de sens on peut pas être crédible et euh, dire à Sedic, c'est pas ce qu'on attendait de toi. Mais ce soir, il avait tout dans ses mains pour réussir, mais ça n'a pas donné ça. Sedic euh, essaye beaucoup, il tente beaucoup. Le pourcentage de réussite est par contre peu élevé. Je pense qu'effectivement, Seditch euh, fait euh, partie de ceux qui se sont donnés. Et c'est n'est pas... L'erreur de Sedic ce soir, c'est pas de pas avoir joué, c'est pas de ne pas s'être donné. Je pense qu'il a essayé des, des, des belles choses, mais voyez-vous, il réussit ce soir, et je regarde là, les, les statistiques en même temps que je vous parle, réussit 75% de ses passes. Donc, il y a 25% de ses passes alors que tu es au centre, alors que tu dois contrôler le jeu, tu dois le relayer. Réussis 75% euh, seulement de euh, ses passes. Réussit 50% de ses tentatives de dribble. Remporte 50% de ses duels au sol, 50% de ses duels aériens. Si tu veux réussir au soccer, tu dois réussir au minimum 50 plus 1. faut qu'une fois sur deux, euh, plus qu'une fois sur deux, tu sortes gagnant de tes duels, comprenez-vous? Sinon, ça ne le fait pas, là. Si ton adversaire gagne 50 plus 1 contre toi, tu n'es pas capable de justifier ta présence sur un terrain. Si ton adversaire gagne 5, si vous finissez 50-50, euh, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui peut t'amener dans ton line-up un 50 plus 1. Et euh, si collectivement, chacun réussit plus que 51% de ses batailles, ben on est en avantage. Au minimum 51 du temps, comprenez-vous? Donc, on a une chance de remporter ce match-là. Mais si tout le monde finit à 50-50 ou en bas, c'est sûr qu'on ne peut pas euh, gagner cette rencontre-là. Maxi Uruti, ce soir, je vous. euh, Je vais être franc avec vous, je pense qu'il est venu faire un jogging. Il est venu se remettre en forme. Donc, un petit jogging sur euh, le terrain. Et euh, Bings! Ce soir, euh, peut-être que l'arbitre avait une dent contre Bings. Peut-être qu'on a décidé de le surveiller parce qu'il euh, y a eu une rouge il n'y a pas longtemps. Mais euh, visiblement, Bings, ce soir, euh, plusieurs reprises, là, surtout en fin de match, je me suis dit, on le sort-tu, on ne le sort pas. Et euh, d'un autre côté, là, tu veux te garder une carte parce que tu sais que tu as Camacho qui euh, peut te dépanner solidement, il euh, ne faut, faut pas oublier que euh, on fait quand même face à, euh, au coup de Columbus, qui est quand même premier dans l'association de l'Est. Là. Fait que, oui, je comprends qu'il y avait des défenseurs sur le banc, mais euh, tu veux pas sortir Fanny et Bings pour rentrer euh, Yao euh, et deux, un, un Waterman, par exemple, t'sais, deux défenseurs inexpérimentés. Bref, tu, tu veux une certaine stabilité, surtout que tu joues à trois défenseurs euh, axiaux. Tu, tu veux pas nécessairement te fragiliser à cette poste-là. Donc, c'est sûr que tu tu, tu repousses le moment où tu dois sortir Binks, qui est ton gendarme à euh, la défensive, clairement. Mais ce soir, euh, Binks aurait pu encore une fois se mériter un rouge et euh, je pense que euh, on l'aurait mal pris. Et euh, je ne sais pas si c'est Binks qui aurait subi les contre euh, de la fanbase aussi c'est Thierry Henry pour ne pas l'avoir sorti à temps, mais euh, visiblement Binks ce soir euh, aurait pu faire beaucoup plus attention. Mais dans la mesure où il pogne pas de rouge demain matin on n'en parle plus, là. comprenez-vous. Si Binks sort, mais là on revient sur le, le fameux Thierry Henry aurait dû faire plus de changements. On revient sur le fait que euh, bon Binks est-tu indiscipliné? Bref, on brasse la vieille Poutine, mais euh, là, il se passe à rien. L'impact gagne, donc demain matin, on est très peu à s'en souvenir, mais euh, je pense que Binks doit faire attention à ça. Euh, il, oui, il dérange l'adversaire, oui, ça fait partie de son travail, mais euh, il doit faire attention quand même. Surtout que clairement, à deux trois reprises, l'arbitre est allé le voir, lui a parlé, lui a dit « Binks, on se calme » il euh, faut, faut que tu fasses attention. À, à partir du moment où ce que tu sais que tu étais euh, placé dans le collimateur de euh, l'arbitre en chef de cette rencontre-là, tu dois lever le pied un petit peu et dire, OK, je vais rester sur mes gardes et être euh, un petit peu plus vigilant. Il n'y a rien qui t'empêche de jouer ta game, mais euh, tu dois faire quand même euh, relativement attention. Donc, ça, c'était mes euh, plus et mes moins pour cette rencontre-là. Pour ce qui est de Wanyama, Piet, que j'ai pas parlé, game correct sans plus euh, pour euh, les deux piliers centrales. Corales, c'est vraiment pas ça. Je vous l'ai dit, Raitala non plus. Raitala, Raitala Corrales pour moi, là, euh, vivement l'arrivée de Mustafa Kiza. Et euh, je sais pas, je sais pas éventuellement comment est-ce qu'on va déboucher, comment est-ce que euh, Thierry Henry veut jongler avec sa brigade défensive. Est-ce que euh, le, le, le 3-5-2 ou le, le 5-3-2 est euh, quelque chose qu'on va voir de plus en plus parce que c- ça semble porter certains fruits? Euh, peut-être que oui, mais euh, visiblement, là, je pense qu'on va être mieux avec euh, Binks. Euh, Fanny et euh, Camacho dans le centre. J'avais bien aimé Schaume qui devait être le euh, joueur euh, focus BBN Media pour ce soir. On l'a très peu vu donc euh, c'est pour cette raison qu'il euh, il sera pas l'objet de l'analyse donc euh, ce soir. Mais <coughs> Corrales et Raïtala, ça marche pas. Raytala euh, quitte la formation pour les quatre prochains matchs au minimum. Question de rejoindre sa euh, formation, sa, sa sélection nationale et euh, j'ai hâte de voir si euh, il va faire, si, s'il va manquer à l'organisation et, et j'ai un doute. J'ai un doute sincèrement. Je pense qu'on est en mesure de se passer de euh, Raitala, ça va être d'autres choses pour un un, un Wanyama. C'est un petit peu plus dur à remplacer. Mais euh, Raitala, je pense que euh, visiblement, on devrait être en mesure de s'en passer. Zachary Broguillard, dans son cas, pas son meilleur match de euh, la saison, même que euh, défensivement, ça a été difficile. Pour Zachary Broguillard. offensivement, ça va bien, mais euh, défensivement, devra euh, quand même apporter des correctifs. Donc, j'adore la touche offensive qui l'amène à cette formation-là, mais euh, on s'est ramassé avec un couloir droit euh, quand même très, très, très fragile. Et euh, l'autre côté, ben, euh, c'est sûr qu'on était porté à jouer un petit peu plus sur euh, la droite avec Diaz-Santos et Zardes, qui complète quand même un, relativement un beau triangle hein, et tout un match ce soir pour Pedro San, Santos. Euh, ce fut un, un excellent match. Zardes également connaissait un, un bon match, mais Santos, visiblement, là est, est en train de devenir un élément clé euh, majeur et euh, principal de la formation du Crew de Columbus. Donc, grosse victoire de l'Impact. Je vous le rappelle, un point tournant dans cette saison euh, très peu euh, conventionnelle de euh, la MLS. Mais le résultat est là. On prend le trois points, on le met dans notre petite poche, on regarde par en avant. Et par en avant, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est l'Union de Philadelphie. Prochain match, prochain adversaire de euh, l'Impact de Montréal. Un match qui euh, sera présenté le 11 octobre à 19h30. Donc euh, ça, c'est dans euh, quatre jours. Et si on regarde le euh, classement euh, présentement, quand je vous dis que c'est serré, Crew Columbus vient de chuter au euh, troisième rang, au moment où on se parle. Et euh, l'Union de Philadelphie est maintenant deuxième derrière euh, une formation canadienne (rire) <rire> Je suis pas capable de dire le nom. Formation canadienne, donc, qui est placée au sommet de la conférence de l'Est. L'impact se retrouve présentement au huitième rang de euh, cette conférence de l'Est. Là, Donc, gros euh, défi qui attend euh, dimanche la troupe de Thierry Henry. Après, sans dire que les matchs vont être un petit peu plus légers, mais si on a connu... Euh, trois performances consécutives convaincantes. Donc, on a bien fait contre Chicago. Ce soir, force est d'admettre qu'on a bien fait dans les circonstances. Et si on peut sortir un gros match contre euh, Philly, ben après, euh, les matchs vont par eux-mêmes être un petit peu plus faciles pour euh, l'impact de Montréal. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous réserve un autre billet demain pour analyser le match en euh, détail. C'était Jeff pour le podcast BBN. Merci d'être là. Merci de partager hein, le euh, la présentation du podcast en formule vidéo et en audio. À demain, tout le monde.